0: Herzlich willkommen zu Schmidt und Stroder Rettungsdienst Real Talk mit Carina Schmidt, auch bekannt unter dem Nickname Rettungskeks, und Christian Stroder. Hallo, hi Carina, wie geht's dir? Lange nicht mehr gehört.
1: Ja, ist richtig. <lacht>
0: gut geht's mir und dir? Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich habe bei dir gesehen, dass du auf einem Event warst. Das fand ich sehr interessant. Kannst du ein bisschen <lacht> was darüber erzählen? Wie bist denn du dazu gekommen?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also. Ich war bei Doccheck, das sagt bestimmt jedem was. Du kennst es auch, oder?
0: Ach, cool. Ja, Doc natürlich. Check. Schon oft benutzt. Also, genau,
1: jeder, der irgendeine Erkrankung eingibt, wenn
0: ich mich medizinisch kommt mal wieder bei nicht raus. auskenne. Genau. Richtig. Genau,
1: und ähm, DocCheck hat die Veranstaltung Med im Kornfeld gemacht und ich war ziemlich ziemlich erstaunt und habe mich total geehrt gefühlt, dass ich tatsächlich von DocCheck gefragt wurde, ob ich da nicht als Speaker auftreten möchte und einen Vortrag halten will. Ja. Ach cool. Das äh, war richtig richtig cool und ähm, es war eine super schöne Veranstaltung. Es war draußen, ne? es war alles ähm, mhm. auf so einem kleinen Grundstück, ein bisschen ländlich gemacht mit Heuballen, Strohballen.
0: Hat das Wetter mitgespielt?
1: Ja, tatsächlich ähm, hat es ja irgendwie die letzten Wochen überhaupt gar nicht geregnet und es hat nur die Sonne gescheint. Genau an diesem Tag war es natürlich trüb, wie es halt ah, immer so ist.
0: Aber dann war es wenigstens nicht so heiß.
1: Ja, richtig. Es hat auch morgens geregnet, aber den ganzen Tag über war es äh, trocken. Also wir hatten Glück im Unglück. Um, aber für mich, mich war es das perfekte Wetter. Zu heiß wäre auch nichts gewesen. Von daher war das super. Ja, da waren ähm, sehr viele, ich sag mal, Redfluencer, Metfluencer, wie man es nennen möchte, eingeladen. Sehr viele, sehr bekannte Persönlichkeiten. Der Doc Felix zum Beispiel. Dr. Wimmer, ist ja mhm. auch vielen ein Begriff mit Sicherheit. Ach, cool. Ja, und ähm, ganz viele coole Charaktere, die auch bei Instagram und ähm, TikTok und so vertreten sind, die etwas über die Medizin zu sagen haben. Auch von der pflegerischen, von der pflegerischen Seite waren auch einige äh, Kolleginnen und Kollegen da, zum Beispiel der Ricardo, den kennst du sicherlich auch.
0: Ja, jeder hat den noch gut in Erinnerung, wie es unserem Bundesgesundheitsminister ja, gegeben hat. Dem
1: hat das gegeben. <lacht>
0: das, das bräuchten wir echt öfter, sowas.
1: Genau, ja. Der Dominik Stark auch vertreten und unsere Schwester mhm. Gabi, die keine Frau ist. Ah, stimmt. Ja, also ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Es waren so viele tolle Charaktere da und ich durfte so viele endlich mhm. äh, persönlich kennenlernen, die ich vorher natürlich nur über Instagram kannte und war total erstaunt, dass dann doch viele in Wirklichkeit genauso sind wie auch äh, auf Social Media. <lacht> Zumindest kam es mir so vor, also alle total cool und lieb. Und offen und ehrlich und fand ich richtig, richtig toll. Das
0: wäre irgendwie blöd, wenn es dich so wäre, <lacht> wenn du dann plötzlich einem begegnest <lacht> und denkst, ach, du bist der? Oh, äh, das hätte ich jetzt irgendwie, hätte ich dich nicht erkannt. Nee, das wäre ja blöd.
1: Also Authentizität. Ja, also Authentizität. ich sag mal so, ähm, ich habe auch viele nicht gekannt. Ne? Du kennst den Instagram-Namen, du kennst ähm, die Beiträge, zum Beispiel fünf minuten medizin den sieht man ja in mhm. Wirklichkeit nicht. Also man weiß eigentlich nicht, wie er aussieht. Man ja, sieht nur die Beiträge. Stimmt. Jetzt habe ich mhm. ihn auch mal live kennengelernt und einen Vortrag ähm, gehört von ihm. Und so ist das halt bei vielen. Du siehst so ein kleines cool. Profilbild, manchmal auch nur Beiträge. Und ähm, die Person dazu kennst du noch nicht. Ähm, aber ich habe es auch schon gehabt, dass ich äh, Leute kennengelernt habe, wo ich dachte, ach du lieber Gott, entfolgen. Also Gott sei Dank nicht jetzt bei Echt? dem Event, oh. aber ich habe das auch schon gehabt. Das ist ja... Ne, manche sind die halt sympathisch, manche nicht.
0: Und die Sympathie kommt tatsächlich manchmal nicht so rüber, wenn man jetzt das Profil sieht. Man kann sich ja halt doch verstellen. Ja, eben. Umso wichtiger ist es, denjenigen mal zu hören oder zu sehen. Hm. Ja, und worüber hast du gesprochen?
1: Ich habe über meine Blickwinkelreihe gesprochen. Das war mir ein sehr großes Anliegen, weil es ja jetzt auch mein aktuelles Schätzchen ist, sage ich mal wo ich ja sehr viel Mühe und Arbeit reinstecke und ja, der ähm, Vortrag wurde dann emotionaler als gedacht, weil ich dann auch noch über den ein oder anderen mhm. Einsatz erzählt habe, der mir in meiner Laufbahn begegnet mhm. ist und da war halt auch was sehr, sehr Trauriges dabei, auch irgendwie schön, aber auch sehr traurig und da ja, sind dann ein paar Tränchen geflossen beim einen oder anderen. Mhm. <lacht> ja, ich meine das war halt so, das macht es ja nur echt und es war halt einfach ein trauriger Einsatz und davon habe ich halt ein bisschen erzählt.
0: Schade, dass es keinen Stream gibt. Ich musste zum Beispiel arbeiten, das heißt, ich hätte gar nicht vorbeikommen können und das ist, war ja so weit weg, ja. aber hätte ich schon gerne gesehen, hätte ich schon gerne mitgemacht dort.
1: Ich glaube, so die ein oder andere Aufnahme, so ein kleiner Teil davon, den gibt es sogar. Ich gucke mal, ob ich da was organisieren kann. Mhm. <lacht> aber Ach cool. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal an DocCheck, falls ihr den Podcast hier hört, dass ich die Möglichkeit hatte. Es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Würde ich jederzeit wieder machen.
0: Ja, wie haben denn ja die Leute auf deinen Blickwinkel reagiert? Also waren die da mittendrin oder wie hast du das gemacht? Hattest du ein Beamer oder wie hast du das organisiert? Äh,
1: ja, wir hatten einen kleinen Bildschirm und ich konnte ein Eröffnungsvideo starten. Ich habe dann mit meinem ersten Blickwinkelvideo aus der Sicht des Patienten auf der Trage gestartet und habe das einfach erstmal. Der
0: war auch richtig krass. Ja, der war. Das war ein richtig hartes Ding, hey.
1: Das stimmt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das
0: hat so richtig eingeschlagen bei mir. Also als ich das gesehen habe, habe ich, habe ich mir schon gedacht: so, äh, Verdammt, wie kann man sowas so rüberbringen? Das ist ja echt geil.
1: Das hätte ich auch tatsächlich nicht gedacht, cool dass es das so einschlägt. Aber umso schwerer ist es natürlich jetzt, die nächsten Videos zu produzieren, die dann genauso oder ähnlich gut werden. Ne? Also es war quasi ein Zufallstreffer. Ich habe das einfach gemacht. Ich dachte, so kann man das gut darstellen. Und dann kam das so unfassbar gut an, dass es mir jetzt schwerfällt, das Ganze nochmal irgendwie zu toppen.
0: Ja, wenn du deine Messlatte gleich so hochlegen musst, dann bist du ja fast selber schuld. Ja,
1: das ist richtig. <lacht> nee, aber ich glaube, die Message kam an. Also ich habe das erstmal wirken lassen. Ich habe da gar nicht viel zu gesagt. Und danach haben wir eine Fragerunde gestartet, was die Leute jetzt für ein Gefühl hatten, während sie das geschaut haben. Und es war genau das, was ich erwartet habe und was ich auch ähm, vermitteln wollte, dass sich alle sehr angespannt und eingeengt vorgekommen sind, dass man wenig kommuniziert hat, dass man sich deswegen sehr, sehr unsicher und ängstlich gefühlt hat. Das ist ja genau das, was ich damit vermitteln wollte. Also es war super.
0: Ja, ich hoffe, dass der eine oder andere da auch sogar was rausziehen kann. Also ich fand es jetzt schon auch sehr schwer, das dann für die Realität auch umzusetzen. Also man nimmt es ja mit, also man, man nimmt ja mit, dass man... Ja, dass es das mit der Kommunikation in Stresssituationen sehr, sehr schwierig ist. Aber das halt dann in die Realität umzusetzen, das finde ich dann gleich nochmal schwierig. Ich habe letztens einen Einsatz gehabt, da, ja, da ging dem Patienten, ging nicht gut, der hatte eine untere GI-Blutung, hatte einen sehr schlechten Blutdruck. Das war dann, da waren wahnsinnig viele Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Ja, und als wir den halt ins Auto bringen wollten, da sagt so einer, ja, jetzt fahrt erstmal raus, äh, Hauptsache, der stirbt jetzt hier nicht. Sondern habe ich den so angeguckt, habe gesagt, der Patient kann dich hören. Und der Patient hat dann auch so mich angeguckt, ja, den kann ich schon hören. Also, das ist jetzt nicht so gut. Oh. Und ich habe auch Angst. Und oh, dann habe ich mir nur gedacht, das darf echt alles nicht wahr sein hier.
1: Das ist natürlich.
0: Ja, wir konnten es dann ein bisschen entschärfen. Also, man, wenn man den Patient damit einbezieht und ihm dann erklärt, was jetzt passiert und dass man jetzt erstmal, dass er sich jetzt erstmal. Keine Sorgen machen soll, sondern erst, wenn er eine Diagnose hat. Mhm. Und ja, das ging dann schon. Aber das war schon echt äh, entgleist. Das darf nicht passieren, so Nee, das darf nicht Definitiv. passieren. Aber
1: es passiert immer wieder, Ne, muss man ja dazu sagen. Leider. Ich mhm. habe das auch schon sehr oft mitbekommen. Ich versuche das immer selber nicht zu machen. Und ich habe es, glaube ich, bisher auch immer geschafft. Ich versuche, die Patienten immer sehr, sehr einzubeziehen und mit denen sehr viel zu kommunizieren, denen alles zu erklären. Natürlich auch Deutsch und nicht irgendwie auf Latein mit irgendwelchen Fachbegriffen. Mhm. Damit können die nämlich nichts anfangen. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, da versuche ich schon sehr einfühlsam zu sein. Aber klar, wenn du in der Situation bist und du musst funktionieren, du weißt, dem Patient geht es schlecht, es geht jetzt hier um mhm. Zeit. Und dann musst du noch äh, mit der Kommunikation anfangen. Das ist schon manchmal nicht so leicht.
0: Und aufpassen. Aufpassen. Ja, und wie machst du denn das, wenn du jetzt jemandem wirklich sagen musst, dass... Äh ja, dass die Chancen jetzt nicht so gut stehen beziehungsweise dass es halt wirklich Spitze auf Knopf steht. Wie, wie bringst du dem das rüber?
1: Ich sage das eigentlich nicht. Also ich versuche das eigentlich nicht auszusprechen, weil ich finde, ähm, dafür bin ich nicht genug ausgebildet, sag ich mal. Ich bin kein Arzt, um jemandem jetzt so eine Botschaft zu überbringen. Also ich mache das schon so, wenn der Patient zum Beispiel nicht mitkommen möchte, ne und er hat wirklich was, wo ich sage, das muss aber jetzt behandelt werden sonst ne, dann sage ich schon, also ich habe jetzt Bauchschmerzen, wenn ich jetzt fahre und lasse sie hier. Es kann sein, dass der Zustand sich verschlechtert und äh, im schlimmsten Falle wachen sie morgen früh nicht mehr auf. Ja, Sowas kommt dann halt schon mal zutage, wenn ein Patient wirklich gar nicht mit will. Mhm. Meistens klappt es dann auch. Aber jetzt so in der Situation, wo ein Patient wirklich Angst hat, wenn er jetzt nicht aktiv fragt, wie geht es mir, wie ist mein Zustand, dann sage ich das auch nicht. Also ich würde auch niemandem sagen, ähm, ich hatte letztens einen Verkehrsunfall, da hat die Dame die. Ähm, ja, die bei mir im Rettungswagen war, die fragte, wie es dem anderen Unfallteilnehmer geht. Und der wurde halt parallel wiederbelebt. Also das war natürlich der Worst mhm, Case. Okay. Und da habe ich einfach gesagt, ich weiß es nicht, um den kümmern sich meine Kolleginnen und Kollegen. Der ist in guten Händen. ja Einfach was Neutrales. Man muss ja nicht lügen, aber ich finde es dann blöd, wenn man dann in der Situation sagt, ja, also der ist tot, der wird jetzt gerade wiederbelebt. Ne, das das kannst du mhm. kann's halt nicht bringen. Also das ist halt so meins. Ich versuche ja. da halt schon nicht zu lügen und ehrlich zu sein, aber das halt zu verpacken oder so zu umschiffen.
0: Ja, der wird jetzt gerade wiederbelebt. Das haben sie nicht so gut gemacht mit ihrem Auto. Ja, ne?
1: das wäre natürlich, <lacht> ja genau. Und ich will nicht ausschließen, dass es nicht auch ja. Kolleginnen und Kollegen gibt, die das äh, dann so machen. <lacht> ja, wie machst du das denn? Äh,
0: ich habe mir einen Satz zurechtgelegt. In den meisten. Also mhm. manchmal kommt ja der Angehörige und sagt: Ja, wie sieht's denn aus? Dann sage ich meist nur, die Lage ist ernst. Mhm. Damit ist alles gesagt. Es ist nicht zu hart, nicht, zu, äh, nicht so, dass der Patient das irgendwie missverstehen mhm. könnte, sondern kurz und knapp, das ist jetzt ernst und wir müssen einfach gucken, dass wir ins Krankenhaus kommen.
1: Ja, das ist ein äh, ganz treffender Satz. Kurz und knapp und alles gesagt.
0: Mhm. Schenke ich dir. <lacht>
1: Dankeschön. Und allen anderen, die das jetzt hören.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nein, aber, ähm, aber wenn du das schon so ansprichst, dann sieht man aber mal, wie, ähm, ja, wie unwirklich das manchmal für Betroffene und Angehörige ist. Ne? Wie weit die von der Realität mhm. weg sind in so einem Fall. Man sieht schon, der Patient oder der ja. Patientin geht es richtig schlecht und da müssen wir jetzt uns beeilen. Ist vielleicht kreidebleich, kaltschweißig, so das Typische, ne? was halt ähm, dann meistens so anzutreffen ist. Ah, vielleicht noch Blut erbrochen oder was auch immer und die Angehörigen sagen, ja, aber das ist doch gesund, so schlimm ist das doch jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum sie jetzt hier so, ne? Da denke ich mir manchmal, wow, wie kommt das? Warum wollen die das so nicht wahrhaben oder warum kriegen die das gar nicht so mit? Ist dir das auch schon mal aufgefallen, dieses Phänomen?
0: Ja, natürlich. Ich hatte letztens auch was da war ich auch so ein bisschen überfahren, muss ich sagen. Also ich habe da irgendwie nicht so konsequent reagiert, wie ich das normalerweise mache. Das war irgendwie ein gemeldeter Sturz und ja, der Patient war auch gestürzt tatsächlich, aber aufgrund einer internen Ursache. Der mhm. hatte nämlich eine Lungenembolie, die sich dann später rausgestellt hat und das war wirklich so dramatisch, dass wir den Raum betreten haben und wir wussten sofort, was Phase war. Der Patient saß auf dem unteren Absatz einer Treppe, mhm. hat darüber geklagt, er hat, jetzt, er hat Atemnot, er kriegt keine Luft, er, er weiß auch nicht, und das hat plötzlich angefangen und ich habe dann nur zu meinem Kollegen gesagt, okay, hol die Trage jetzt, lauf. Ich habe dann angefangen, den Patienten zu untersuchen. Kein tastbarer peripherer mhm. Puls, ähm, aber gute Atemgeräusche. Das heißt, dass für mich in initial irgendwas kardial passiert sein musste. Naja, der kam halt dann mit der Trage, hat die Trage irgendwie in den Hausgang. Also normal ist es ja nicht so, dass wir den Platz haben, die Trage in den Hausgang zu stellen. Normal, äh, in dem Fall war es tatsächlich so. Und der Patient hat dann noch einen Schritt gemacht, um auf die Trage zu kommen. Der war auch sehr schwer. Also der wog sicher irgendwie 90, 95 mhm. Kilo. Den hätten wir aus der Position nicht einfach so auf die Trage bekommen. Der hat einen Schritt gemacht, ist auf die Trage und hat dann angefangen, eine Schnappatmung zu bekommen. Mhm. Und dann sind wir dementsprechend sehr schnell geworden. Also ich habe dem das Hemd aufgerissen. Wir haben die defi pedals drauf. Irgendwann kam dann schon der Notarzt. Ja, und dann ging es halt richtig ab. Und dann haben wir angefangen, den Patienten wieder zu beleben, als dann der Notarzt die, das Haus betreten hat. Und dann ging es richtig zu. Also es war sehr eng. Mhm. Der Patient brauchte auf einmal nur Adrenalin. Der musste... Zwischenzeitlich wiederbelebt werden, dann kam er wieder, dann musste er wieder wiederbelebt werden, dann musste der Lukas irgendwie dran geschnallt werden. Also für die Leute, die es nicht kennen, Lukas ist eine mechanische Reanimationshilfe, die man dem Patienten auf den Brustkorb drauf macht, äh, damit man im Prinzip erstens die Hände frei hat und zweitens eine wesentlich bessere Reanimation. Weil der Lukas kann halt nicht ermüden. Der behält immer seine Position und bringt im Prinzip immer die gleiche Leistung. Und man hat ja doch irgendwann festgestellt, dass der Helfer, auch wenn er wirklich Profi ist, nach ganz kurzer Zeit schon ermüdet und die Reanimationsergebnisse einfach nicht mehr so gut sind. Der musste dran gemacht werden. Da musste der Patient, nachdem er wieder Kreislauf hatte, intubiert werden. Dann musste eine Narkose eingeleitet werden. Und das waren einfach, und die Ehefrau, die stand halt draußen, Gott. Und hat das gesehen. Und die hat natürlich gesehen, dass es wirklich so spitze auf ja, Knopf ja, steht. Ja, oh yeah. Und wir konnten uns nicht um die kümmern. Wir haben dann ein Kind angefordert, aber in dem Zeitraum konnte sich wirklich keiner um die Frau mhm. kümmern. Und die hat mir auch wirklich leid getan. Man kann die auch nicht mit ins Krankenhaus nehmen, die Krankenhäuser ähm, haben ja Besuchsverbot wegen Corona immer noch. Ja, und so blieb die halt dann dort. Oh je. Hat mir schon sehr, sehr leid getan. Und ich konnte der auch nichts zum Patientenzustand sagen. habe ich auch nicht, weil ich wirklich die Hände voll hatte. Und eigentlich hätte ich sechs Arme gebraucht. Mhm. Das ging irgendwie alles nicht. Und dann war es halt noch halb zwei in der Früh und... Wir wurden halt so überrascht. Das, das waren so ein Haufen Sachen, die einfach dazukamen. Der Patient hat das überlebt, primär. Das
1: wäre gerade meine Frage gewesen, ja. Genau, Gott sei das, Dank. das
0: war das, was dann wirklich gut gelaufen ist. Ähm, man hat dann die LAE, also diese Lungenarterienembolie im Krankenhaus festgestellt, hat den lysieren können und hat den, äh, den Thrombus auflösen können. Und mhm. ja, dem geht's wieder gut.
1: Boah, was ein Glück. Das sind dann die Momente wo man wirklich Leben rettet einfach. Ne? Mhm. Sehr schön.
0: Da fällt, mir, da fällt mir das letzte Posting ein vom ja, Notruf Frankfurt. Mhm. Heute habe ich das gelesen und habe mir dann in dem Zusammenhang natürlich auch gedacht, hast du deine Berufswahl schon mal bereut?
1: <lacht> Klär doch mal unsere Hörer auf, um was es geht in diesem Post.
0: Äh, in dem Post hat er beschrieben, naja, dass halt jetzt die letzten Postings, die er so ähm, über über seinen Account gemacht hat, dass die immer sehr negativ angehaucht waren und dass man so gut den Eindruck bekommen könnte, dass er, dass er eben seinen Beruf, seine Berufswahl bereut mhm. und er hat halt ganz klar in dem Posting rausgestellt, dass er das halt nicht macht, dass er den Beruf gerne ergriffen hat und dass er den auch gerne ausübt und dass ihm der Beruf so wahnsinnig viel gibt und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, wie ist es denn bei mir und bei dir natürlich. Mhm. nachdem wir uns jetzt unterhalten wie ist es denn bei dir? hast du die Berufswahl schon mal bereut?
1: Ich glaube schon mal haben wir sie alle bereut <lacht> in der einen oder anderen Situation ich mein, so haben richtig wir konkret
0: uns... so richtig konkret dass du gesagt hast ich höre jetzt auf ich schmeiße jetzt hin ich habe jetzt keinen Bock mehr
1: ähm, ja es gab so eine Zeit, aber ähm, die konnte ich Gott sei Dank überwinden das hatte mit viel Überarbeitung zu tun und viel was in dem Moment passiert ist auch außerhalb mhm. ne? halt auch private Dinge. Und dann kam halt einfach alles zusammen und das war so ein Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, hm, war das das Richtige, aber ähm, ich habe mich darum gekümmert, ich habe mir eine kleine Auszeit genommen und ich okay. habe sehr schnell festgestellt, mir fehlt der Rettungsdienst. Also es ist auch immer so, wenn ich irgendwie krank bin oder so, was nicht so oft vorkommt, Gott sei Dank, aber wenn ich dann mal wirklich krank bin, auch wie ich Corona hatte, so irgendwie nach sieben Tagen so, boah, ich würde jetzt schon gerne mal wieder auf dem RTW, ne? Jetzt sitze ich hier zu Hause mhm. und hab den Mist <lacht> und sitze hier in Quarantäne. Ja, nee, also ähm, das war aber auch das einzige Mal. Ansonsten ähm, bin ich vom ganzen Herzen davon überzeugt, dass es das ist, was ich immer machen wollte und äh, was ich auch immer machen werde, bis es irgendwann vielleicht nicht mehr geht. Mhm. Und das wofür ich einfach brenne. Das ist bei mir schon.
0: Dann hörst du am Ende noch deine, deine Kollegen vorbeifahren, hörst da das Martinshorn und hm, <lacht> das macht es dann gleich nochmal viel schlimmer, oder? Inwiefern? Weil dich das halt triggert und du in dem Moment denkst, boah, da würde ich jetzt auch gern äh, mitfahren. Ach so, meinst du da das, Da wäre ich ja. jetzt auch gern an Bord. Ja,
1: irgendwie schon, also ne, es, ist, es kribbelt dann halt schon irgendwie wieder in den, in den Fingern, mhm. wenn du eine gewisse Zeit äh, zu Hause bist, so ist es bei mir und dann vermisse ich schon die Kollegen, ich vermisse es dann wieder rauszufahren, ähm, einfach Einsätze zu fahren, einfach wieder dieses Feeling, Rettungsdienst zu haben, also ich glaube, das muss man einfach wollen und dann ist es auch in einem drin, also so geht es mir zumindest. Du machst es aber mhm. ja schon ein bisschen länger als ich, wie ist es denn bei dir?
0: Ja, schwierig. Ich sage jetzt einfach mal schwierig. Also ich habe jetzt ähm, gerade in den letzten Wochen und Monaten kam ich wirklich an meine Grenze. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so ganz sicher, wie es jetzt gerade weitergeht. Ich habe ja Bücher geschrieben, haben wir ja irgendwie auch geredet beim letzten Mal und habe da wahnsinnig viele Rückmeldungen von Leuten bekommen, die mir gesagt haben, boah, ja, jetzt gehe ich auch in den Rettungsdienst und deine Bücher haben mich dazu motiviert und deine Texte und so. Und das war immer richtig Richtig cool, da wusste ich dann, wofür ich geschrieben habe. Aber ich könnte das jetzt nicht mehr so ohne weiteres sagen, weil ich gerade sehe, wie sich der Beruf entwickelt, welche Steine man uns in den Weg legt. Die Randbedingungen sind sehr schwierig. Der Verdienst wird nicht mehr, die Belastung wird höher. Wir fahren immer mehr Einsätze. Sie haben eine wahnsinnig lange Arbeitszeit. Also zwölf stunden dienste sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, da ist jeder der gleichen Meinung, wenn man sagt, dass so ein belastender Job nicht über so eine Zeit gemacht werden kann. Ja, und dann gibt es noch die LRD, die einem immer mehr Steine in den Weg legen, weil sie einfach nicht wollen, dass wir eigenverantwortlich tätig werden. Das ist halt so ein bayerisches Problem. Und dann kommen halt die Krankenhäuser, die die Patienten nicht aufnehmen wollen, dann kommen die Notärzte, die angekotzt sind, weil man sie um halb vier in der Früh für einen gelegten Zugang nachfordern muss. Zu Corona-Zeiten mussten wir von Krankenhaus zu Krankenhaus zu Krankenhaus, wurden immer wieder aus der Nothilfe rausgeschmissen, unter Schutzkleidung, also mit Schutzkleidung bei 30 Grad, das ist jetzt auch nicht so lustig, ehrlich das gesagt. Stimmt. Und die Wertschätzung, die einem da so rübergebracht wird, ja, man wird beklatscht. Na toll. Zwischendurch, ja. Was mich im Moment so ein bisschen am Leben hält, sind tatsächlich die Einsätze, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, weil, man, weil man da einfach das machen kann, was man kann, um jemandem wirklich effektiv zu helfen. Mhm. Und wenn der Patient dann wirklich, so wie in dem letzten Einsatz, den ich da gerade erzählt habe, bei der Reanimation, bei der Lungenembolie, bei der der Patient dann überlebt und man weiß dann genau dieses Ehepaar, das jetzt hier schon 30 Jahre oder länger verheiratet ist, das hat jetzt noch ein bisschen Zeit zusammen. Ja. Das ist das, wovon ich gerade zehre und warum ich diesen Job noch weitermache. Aber alles andere, nee.
1: Ja, da gebe ich, geb ich dir recht. Also ich muss auch sagen, dass es mir in den letzten Monaten wirklich teilweise schwer gefallen ist und auch immer noch teilweise schwer fällt. Vor allem, wenn du immer wieder zu diesen Menschen fährst, die entweder einfach überfordert sind mit den kleinsten Sachen oder weil einfach mhm. das System nicht funktioniert. Wir hatten uns ja da in der einen Folge schon mal drüber unterhalten, warum mhm. wir so oft zu bestimmten Dingen fahren. Weil einfach das System ja. nicht funktioniert, weil der ärztliche Notdienst nicht erreichbar ist. Die Arzttermine ja drei, vier Wochen dauern, bis man da mal hin kann. Mhm. Das ist einfach schwierig. Und ähm, wie du schon sagst, diese Einsätze, wo man dann wirklich weiß, warum man diesen Job erlernt hat und wo man auch wirklich Leben retten kann, das sind die die einen irgendwie am Leben halten. Ja, die einem die Lust darauf halt weiterhin schenken. Zwischendurch sind halt viele Sachen dabei, auch wenn du mal wieder mit irgendwas beworfen wirst mhm. oder beschimpft wirst oder angegriffen. Angegriffen, Ja, das kommt auch mal vor. Ja, das sind dann halt so diese Geschichten, wo du dir denkst, hey, <lacht> lohnt sich das überhaupt?
0: Und das ist dann auch so fies, weil man erweckt ja dann immer mal so ein bisschen den Eindruck, man wünscht sich solche Katastropheneinsätze. Aber dazu sind wir halt da. Und die Einsätze passieren. Also es wird immer Patienten geben, denen es richtig schlecht geht. Also kann es aus meiner Sicht auch in meinem Viertel passieren. Ich meine, wo ist ja egal. Und damit äh, erkläre ich das dann auch immer, dass ich mir das ja eigentlich nicht wirklich wünsche. Also auch ich äh, finde es gut, wenn es Menschen gut geht und man keinen Einsatz hat. Ich finde es aber nicht gut, wenn es Menschen gut geht und man trotzdem Einsätze hat, weil man jetzt zum Beispiel den Hausarzt ersetzt oder ja, Taxi spielen ja, ja, soll.
1: Ja, genau. Das ist auch das, was ich nicht gut finde. Das ist genau das. Also ich fahre liebend gerne zu einer älteren Dame, die sich einfach gerade nicht zu so helfen weiß und die überfordert ist. Wenn ich dann mit ihr reden kann, irgendwie eine Lösung gemeinsam finden kann und dann aber auch wieder fahren kann. Aber wenn dann fünf Angehörige drumherum stehen, die jetzt aber unbedingt wollen, dass Oma Erna, sage ich jetzt mal, ins Krankenhaus geht, wegen Beschwerden, die sie schon seit Jahren mhm. hat, ausgerechnet sonntags nachts um drei <lacht>
0: Ja. Das sind dann so die ja, kurz Momente. Vor Weihnachten.
1: Ja, das sind das ist dann, auch sehr beliebt. Genau, das sind dann die Momente, wo du dir denkst, wollen die die jetzt einfach abschieben oder sind die einfach auch überfordert? Was ist jetzt der Grund? Ich habe doch gerade erzählt, dass alles eigentlich gerade in Ordnung mhm. ist. Die Vitalwerte, EKG, alles im grünen Bereich. Die Beschwerden, die sie hat, sind mhm. eben bei chronischen Erkrankungen da. Warum muss das jetzt nachts um drei sein? Und dann hast du wirklich diese Angehörigen, die dann darauf bestehen, dass du sie mit ins Krankenhaus nimmst. Oder bestes Beispiel, Sturz im Pflegeheim und die wollen, dass die älteren Herrschaften einmal komplett durchgeröntgt werden, weil es könnte ja was gebrochen sein. Ich meine, klar, die müssen sich absichern. Ich will da jetzt nicht irgendwie ne irgendjemanden verurteilen, aber da musst du dann halt auch sagen, ja, glauben sie wirklich, dass jetzt die, der Aha. Herr oder die Dame komplett durchgerönt wird? Ich meine, wir sehen nichts, sie hat keine Schmerzen, was soll denn da sein? Die müssen sich absichern, können nichts dafür, ne? haben wahrscheinlich die Vorgabe, dann ein RTW zu holen. Wir stehen dann auch wieder da und denken uns, hm, musst du die arme Frau mit ihrer Demenz ins Krankenhaus fahren, was
0: auch nicht gerade gut ist. Und dann aber darüber hinaus noch das juristische Problem, das wir ja. haben, wenn dem Patienten dann tatsächlich was passiert. So, selbst wenn das jetzt nicht miteinander zusammenhängt, ich meine, jeder kann... Wenn wir am Abend da waren, kann der in der Nacht irgendwas Blödes bekommen. Da gibt es jetzt eine eine Rechtsanwältin, der ich folge. Die stellt immer mal so ein bisschen Fälle mhm. vor von Rettungsdienstpersonal, die sie verteidigt. Ja, und wenn der Patient dann am nächsten Morgen tot in der Wohnung liegt und dann hier so mit Telefonreanimation und Notarzteinsatz und dann kommt der Staatsanwalt, der dann ein Fass aufmacht wegen Begehen durch Unterlassen. Das ist ja so, als hätte man die Tat selber begangen. Also man hätte den selber getötet und da geht es dann schon so um einige Jahre Haft, auch wenn sich dann nach diesem Verfahren rausstellt, dass dem Patienten auch nicht hätte geholfen werden können, wenn er jetzt ins Krankenhaus eingewiesen worden wäre. Aber es bleibt ja trotzdem an uns hängen. ja? Und da kann ich auch denjenigen verstehen, der einfach jeden Patienten kritiklos in die Klinik fährt. Einfach nur, um selber da kein Problem zu bekommen.
1: Genau. Ich meine, wir haben zwar keine ähm, Transportpflicht, sondern nur eine Behandlungspflicht, aber dann musst du halt eben auch irgendwie ausschließen, dass der Patient jetzt irgendwas Kritisches hat. Und das kannst du halt nicht immer. Also wenn ich bei einem Patienten nicht sicher genau. ausschließen kann, dass jetzt doch irgendwas Internistisches ist, dann nehme ich den im Zweifel auch mit. Gibt auch viele Fälle, da lasse ich die mhm. Patienten zu Hause, weil es einfach wirklich, keine Ahnung, hatte ich letzte Woche erst Kind äh, mit einer kleinen Schnittverletzung, was panische Angst vom Rettungsdienst und vom Rettungswagen mhm. hatte, wo man dann wirklich verantworten kann, hier, das können die Eltern auch mal selbst. Macht man dann ein Verbändchen drum drückt dem Kind einen Teddy in die Hand und dann ist es meiner Meinung nach besser für das Kind, wenn die Eltern mit Maxi Cosi im Auto selber in die Kinderklinik oder zum Chirurgen fahren, mhm. als wenn wir da jetzt irgendwie ja. tätig werden. Das sind so diese Dinge. Also so, teilweise kannst du ja Patienten wirklich zu Hause lassen, aber eben in vielen Fällen ist es auch einfach schwierig zu entscheiden vor Ort.
0: Wurde auch schon einige Male angezeigt, tatsächlich. Ehrlich? Also da ist ja, da ist nichts rausgekommen, weil ich immer dokumentiert habe, dass die nicht ins Krankenhaus wollen, dass die belehrt wurden und so weiter. Die haben aber dann behauptet, ich hätte sie nicht mitnehmen wollen. So, und das konnte ich dann jedes Mal mit meinem Protokoll widerlegen, Ansonsten wäre das schief ausgegangen.
1: Das ist ja krass. Also das waren immer Fälle, wo die Leute selber nicht ja. wollten und wollten dir dann unterstellen, du hättest... sie. Mhm. Das ist natürlich krass. Das
0: ist richtig hinterfragt. Das ist richtige richtig also.
1: Unverschämtheit, ja. Das gibt's doch nicht, ey.
0: Und da kannst du auch nichts machen dagegen. Ja, du, kannst es, du kannst nichts dagegen machen. Du kommst einfach ins Kreuzfeuer und kannst dann nur gucken, dass du durch deinen... Protokoll da rauskommst.
1: Ja, um einfach also, mal wieder die Wichtigkeit vom Protokoll und von unserer Dokumentation hervorzuheben, ja.
0: Deswegen unterschreibt in der Regel jeder Patient, der vor Ort bleibt bei mir. Ja. Ich hatte letzte Woche auch wieder, wo du vorhin gesagt hast, ja, wir kommen hin, beraten, finden eine Lösung, was auch in Ordnung ist. Es war auch nett. Es war eine sehr süße alte Dame, auch wieder um zwei in der Früh oder so, hatte Vorflimmern mit schneller Überleitung und war halt Tachikat und hat halt gesagt, ja, sie hat das schon ab und zu mal und ja, jetzt äh, hat sie das wohl irgendwie wieder und äh, keine Ahnung, sie hat so ein bisschen Angst und ja, und dann haben wir halt gesprochen, halbe Stunde oder so, dann habe ich ihr halt erklärt, welche Möglichkeiten wir haben, dass man sie, also die war nicht kreislauf instabil oder sowas, mhm. sonst hätte man ja sofort tätig werden müssen. Also ich hätte sie halt in die Klinik gefahren und da hätte man dann eine Lösung gefunden, sicher. Wollte sie aber nicht. <lacht> habe ich gesagt, ja, aber was wollen Sie denn jetzt dann von mir? Ja, ich kann ja hier nichts machen. Also ich kann das jetzt nicht sofort behandeln und Sie dann auch noch hier lassen. So ist das System nicht gedacht. Ja. Sie müssen da schon zu einem Arzt. Ja, kann man da nicht einen Arzt herholen? Na, ich meine, ja, könnte man schon. Aber äh, der Grund für einen Notarzt, der ist jetzt nicht da. Und auch der würde Sie jetzt hier nicht behandeln, würde Sie dann einfach da lassen. Das ja. würde der nicht machen. Ja, und äh, sie weiß jetzt auch nicht, sie weiß jetzt auch nicht, hm, was mache ich denn da, was mache ich denn da? Dann haben wir uns so ein bisschen im Kreis gedreht und irgendwann ist die halt umgesprungen. Hat sie gesagt, ja, jetzt geht es mir wieder besser. <lacht> und, äh,
1: Wunderheilung. Ja, und
0: schön, vielen Dank, vielen Dank, dass Sie da waren. Und das war jetzt wirklich gut, dass Sie mir hier so zur Seite gestanden sind. Und, oh Gott, süß. Aber jetzt möchte ich natürlich nicht mehr ins Krankenhaus und... Ja, und dann hat sie unterschrieben, ist zu Hause geblieben. Ich habe dann gesagt, wenn noch mal was ist, dann soll sie bitte noch mal anrufen und dann würden wir sie dann ins Krankenhaus bringen. Aber das war dann nicht mehr notwendig scheinbar. <lacht> Ach süß. Ja, so kann man auch mal helfen.
1: Ja, das sind auch diese, ja, und ich sag, genau das ist es, da sage ich auch, da bin ich gar nicht böse drum, wenn ich für sowas rausfahre. Wenn man dann irgendwie eine Lösung findet und die Leute sich auch noch irgendwie geholfen fühlen und sind dir dankbar dafür, mhm. Ähm, dann finde ich das sogar ganz schön. So eine willkommene Abwechslung zwischendurch. Gut, Nachts um drei ist dann immer blöd, egal was es ist. Aber ähm, an sich ist es eine schöne Abwechslung so, ähm, wenn die Leute halt beratungsresistent sind und halt, wie du schon sagst, dann auf dem Transport bestehen mhm. oder halt ja so undankbar sind und so fordernd. Das ist dann halt immer unangenehm, die unangenehmeren Einsätze.
0: Und noch habe ich mir die Frage gestellt, also als ich eben darüber nachgedacht habe, ob dieser Beruf jetzt, ja, ob ich den nochmal wählen würde, diese psychischen Belastungsmomente, die wir so haben, die am Anfang des Berufs gar nicht so ins Gewicht fallen, aber sich erst später bemerkbar machen. Mhm. Und das hat mir letztens einen Einsatz gezeigt, weil diese psychischen Belastungsmomente kumulieren und immer weiter obendrauf kommen und sich auftürmen. Und dann kommt irgendwann so ein ganz eigentlich bedeutungsloser Einsatz, der gar nicht so schlimm verläuft. Und dann macht so Klick und man steigt völlig aus. Oh. Ich habe mal so einen Charakter kennengelernt, den nenne ich jetzt mal Kim. Die habe ich irgendwann mal an so einem Einkaufszentrum kennengelernt. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat sie mir von sich erzählt mhm. und hat sich so ein bisschen drüber mokiert, dass das Einkaufszentrum jetzt abgerissen wird und dass sie jetzt da nichts mehr hat, wo sie hingehen kann. Und so. so ein ganz platzes Gespräch eigentlich. Und irgendwie fand ich die ganz sympathisch. Dann sind wir so ins Reden gekommen, dann hat sie mir vom Tod ihrer Freundin erzählt. Mhm. Dass sie sich umgebracht hat und dass äh, sie von ihren Eltern gezwungen werden sollte, dass sie Jura studieren soll und sie wollte das nicht und deswegen, deswegen ist sie weggelaufen und ich habe die ein paar Mal getroffen. Oh ja. Yeah. Irgendwann habe ich die auf dem Einsatz getroffen. Da hat sie dann äh, für ihren Freund einen Rettungswagen gerufen. Der hatte irgendwie eine Überdosis, kann ich mich noch ganz dunkel erinnern. Mhm. Und ja, das lief dann auch komplikationslos ab. Die haben wir dann in die Klinik gefahren. Also ihn. Und sie hat begleitet und hat mir dann irgendwie noch vorne drin, hat sich entschuldigt, dass sie sich so lange nicht gemeldet hat und <lacht> dass, wir, dass sie dann nicht mehr dort war und hat dann irgendwie so nebenbei erzählt, dass sie... Irgendwie jahrelang von ihrem Onkel vergewaltigt wurde und oh, ich habe ja nur gedacht, das darf doch alles nicht wahr sein. Hier so einfach nebenbei so zwischen Tür und Angel quasi. Ja. So einige Monate später habe ich sie wieder getroffen, diesmal zum letzten Mal. Da haben wir sie nämlich in einer Bahnhofstoilette gefunden und sie dann reanimiert. Mhm. Und die Worte des Notarztes, die heilen bis heute in meinem Kopf. Wir stellen das jetzt ein. So ja. und diese Leute, die du da so triffst, die bleiben dir natürlich im Kopf, also die das vergisst du nie. Und dann kommt aber nochmal irgendwas und das war eben besagter Einsatz, den ich vor kurzer Zeit hatte. Da habe ich nämlich jemanden getroffen, der dieser Kim sehr ähnlich war. Und das war auch so ein ähnliches Einsatzszenario, der hat irgendwas genommen, eingenommen, wollte sich damit umbringen. Ich habe gemerkt, wie mir die Eiseskälte in die Glieder gefahren ist, als ich so vor ihr saß und so. Das mit ihr versucht habe zu sprechen. Mhm. Irgendwann ist dann der Kollege eingesprungen, Gott sei Dank, weil ich irgendwann so völlig abwesend war und mich so, ein, ja, so eine Art Flashback erwischt hat. Ja, Und ich konnte nichts mehr machen in dem Moment. Wahnsinn. Bin dann irgendwann wieder rausgekommen und bin, haben, wir haben die dann in die Klinik gefahren, haben die erfolgreich übergeben und die wurde dann behandelt. Und ich denke, dass da nichts weiter passiert ist. Aber mir war völlig klar, wenn ich die jetzt eine Woche später finde und wir reanimieren die, dann bin ich raus dann ist der Beruf für mich beendet.
1: Ehrlich, so, so kurz davor warst du.
0: Und das, ähm, ich meine, 30 Jahre Rettungsdienst ist so eine, ist eine lange Zeit und ich habe einfach wahnsinnig viele dieser Charaktere kennengelernt. Ich habe viele Menschen mehrfach getroffen, die, ja, die ich dann reanimiert habe. <lacht> und das geht ja auch noch ein Stück weiter, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber das kumuliert. Und deswegen führen dann eben solche ganz banale Einsätze, für andere eigentlich trivial ja und für uns da macht es dann klick da legt es dann Schalter um man ist völlig ausgeschaltet und das habe ich natürlich am Anfang meiner Berufswahl auch nicht bedacht dass mich sowas mal treffen kann mhm. und ähm, da ist man dann wieder gefragt irgendwelche Lösungsstrategien zu finden wie man ja wie man sowas verhindern kann und einfach gut auf sich guckt und immer gut auf sich achtet und für Auszeiten sorgt und ja, man muss sich halt gegebenenfalls auch mal eine Weile krank schreiben lassen und sich rausnehmen, um einfach hier nicht zum Opfer zu werden.
1: Ja, das, äh, das trifft es ganz gut. Und es, es zeigt ja auch wieder, dass du, egal wie lange du in dem Job bist, da nicht vor gefeit bist. Und ich sag mal so, Absolut zum Psychologen nicht. zu gehen, ist ja auch nichts Schlimmes. Also gerade in so einem Fall ist es doch total gerechtfertigt, dass man sich da auch Hilfe holt in Form von psnv oder sogar einem wirklichen Psychologen ne? in der Praxis, dass man da einfach mal hingeht. Da sollte man auf jeden Fall auf sich schauen, wie du schon richtig sagst. Und wenn ich so an meine Anfänge denke, als ich damals angefangen habe mit dem Rettungsdienst, mhm. da war das noch so, ach, stell dich nicht so an, Es musst du abkönnen, sonst bist du in dem mhm. Job falsch. Also da wurde das alles noch mit ganz anderen Augen gesehen. Und ich bin froh, dass es mittlerweile, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber so, was ich so mitbekomme, ist es schon so, dass da viel mehr drauf geachtet wird. Es könnte natürlich immer noch besser sein. Mhm. Da gibt es sicherlich noch viel aufzuarbeiten. Also bei uns auf der Wache, es würde niemandem einfallen, sich irgendwie bei jemandem mhm. lustig zu machen oder zu sagen, hier, du musst das abkönnen oder was auch immer. Also da kann ich immer mit allen reden, wirklich zu mhm. jeder Tag und Nachtzeit und da wird sich jeder irgendwie versuchen, mit dir hinzusetzen, wenn du das denn möchtest und mit dir darüber zu sprechen und man fängt sich einander auf und das kenne ich halt von den Anfängen meiner Ausbildung so nicht. Das, und das mhm. ist unfassbar wichtig.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, dass sich die Zeiten dahingehend tatsächlich so ein bisschen geändert haben. Es gibt noch so ein bisschen so einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein, weil ja Männer immer noch so ein bisschen als härter gelten. Und da akzeptiert man das jetzt nicht so wie bei einer, bei einer Kollegin. Aber es ändert sich gerade. Es ändert sich gerade und das ist auch gut so. Ja, Schön, dass ihr heute zugehört habt, schön, dass ihr alle dabei wart. Wir freuen uns, euch auch beim nächsten Mal wieder hören, äh, beziehungsweise wir hören euch ja gar nicht, sondern ihr hört uns. Mein Gott.
1: Entschuldigung. Ähm,
0: und wenn ihr irgendwas habt, ja, es bist halt nicht immer nur du, die sich verspricht, ja. Also ich kann mich auch mal versprechen. Ich
1: wollte gerade sagen, lasst das bitte drin, ja. Also.
0: Wenn ihr irgendwas habt und uns mitteilen wollt, wenn ihr auch irgendwelche skurrilen Geschichten habt oder irgendwelche Beiträge, wenn ihr meint, dass ihr auch mal in einem Podcast sein solltet und die Leute das hören sollen, was ihr zu sagen habt, dann meldet euch bei uns über unsere Social-Media-Kanäle, über E-Mail, über unsere Webseite Rettungsdienst-Podcast-Nee, Quatsch rettungsdienst-realtalk-podcast.de
1: Man merkt, wir lesen nichts ab. Das ist hier alles Freestyle. <lacht> Wäre auch gut. sonst langweilig. Ziemlich also man gut. sollte
0: sich ja nicht zu sehr vorbereiten auf sowas.
1: Das nächste Mal haben wir auf jeden Fall noch einige Storys für euch, weil der Rettungsdienst hat so viele verschiedene Facetten. Es gibt immer wieder einen Einsatz, der es wert ist, dass wir ihn euch erzählen. Und da gibt es sicherlich nächstes Mal wieder ein paar. Das stimmt. Also bleibt dran. Bis bald, macht's gut. Bis bald, ihr Lieben. Jawohl, endlich hast du dich auch mal versprochen.